0: Muito bem, irmãos. Vamos ver se você é bom de Bíblia. Provérbios 4, 23 diz, De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mateus 7, 21 diz... Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro. E contaminam a pessoa. Aqui Jesus está dizendo que não é o que vem de fora que contamina o homem, mas o que vem de dentro. Então a principal preocupação do ser humano tem que ser com aquilo que está no seu coração, com aquilo que está lá dentro, porque é de lá que vem as nossas motivações. Em Lucas 6,45, Jesus diz: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro, da onde? do coração, a pessoa má, tira o mal, do mal tesouro, porque a boca fala, do que o coração está, cheio, quem disse isso? Jesus gente, fala Jesus, não vou dizer Jesus, Jesus que disse isso, o salmista no salmo 119, diz assim, guardo a tua palavra, onde? para, não pecar contra ti. Vários textos falando sobre o coração. Biblicamente, o coração não se trata apenas de um músculo que bombeia o sangue, dá vitalidade a todas as partes do nosso corpo. Para os escritores bíblicos, o coração é a sede das emoções, é a sede da vontade, é o centro das nossas decisões. Por isso, esses versículos todos falam sobre a importância de você guardar o coração, de você cuidar do seu coração. Em diversos momentos na Bíblia, o coração representa o ser humano por inteiro. Eu estava refletindo essa semana sobre essa questão do coração representar o ser humano por inteiro, e porque o apóstolo Tiago disse que o ser humano que controla a sua língua é capaz de controlar o corpo inteiro. Não foi isso que Tiago disse? Se você controla a sua língua, se você controla o leme do navio, digamos assim, né? da embarcação lá, da época de Tiago, você controla o navio inteiro. Então, se você controla a sua língua, você controla o corpo inteiro... Ele diz que a língua é como uma pequena fagulha que é capaz de incendiar o mundo, de dividir as pessoas, de trazer morte a todos que nos cercam. Mas Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, não basta controlar a língua. Porque se você controlar a sua língua, você está trabalhando no efeito. É preciso buscar as motivações para cada palavra que proferimos. E o um lugar de investigação daquilo que nos motiva, onde é? É o coração. É lá que você vai encontrar as suas motivações. Eu estou convencido de que grande parte dos nossos relacionamentos rompidos das nossas ações e reações diante das pessoas que nos cercam, está diretamente relacionada à forma como tratamos o nosso coração. Eu estou convencido disso. O coração não para. Se o coração parar, significa o quê? Você morreu, filho. Ele não para. E como todo músculo ele precisa ser alimentado para exercer bem a sua função. E, dependendo do alimento que a gente ingere, o coração pode acelerar, pode desacelerar, pode manter um ritmo saudável, também pode se deteriorar. O fato é que qualquer anomalia cardíaca acaba prejudicando todos os órgãos do nosso corpo. E a Bíblia diz que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Ela afirma que nós somos membros uns dos outros. Então, fazendo uma analogia, eu poderia dizer que se você não cuidar do seu coração, o que, que vai acontecer? Você vai afetar todo o corpo porque todos os seus relacionamentos estarão em risco. Estará em risco a sua relação com Deus, que é a primeira a cair, a sua relação com você mesma é a segunda a cair, e a sua relação com o próximo. Então, deixar de guardar o coração, ou deixar de investigar o que está nele, pode resultar em corrupção, morte e afastamento de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? A gente ouve expressões assim, ó, aquela igreja é fria, a igreja não é fria. Frio é o coração das pessoas que compõem a igreja. Porque é um corpo. Quando a gente diz, a igreja é isso, a igreja é aquilo... É uma forma da gente não olhar para dentro de nós e visitar as nossas motivações. A gente usa como mecanismo de defesa, externando aí, ou exteriorizando a causa. Porque olhar para dentro do coração não é uma tarefa fácil. Deus disse que nos daria um coração novo. Está lá em Ezequiel 36, 26. Vos darei um coração novo. Mas quem realmente quer que o seu coração seja tratado pelo Espírito Santo? Você quer? Você quer mesmo? Você está disposto a pedir a Deus, como o salmista fez no Salmo 139? Sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mal. O salmista tem coragem e diz isso: Sonda o meu coração. Conhece o meu coração, essa tem sido a sua oração, pastor. O meu coração está ok. Se o teu coração está ok, já pode partir, irmão, já pode ser levado, já, né? Encontrar com o Senhor. O objetivo está cumprido, porque, como eu falei para vocês, não tem nenhum outro motivo para que Deus nos salve e nos deixe aqui que não seja o nosso aperfeiçoamento. Então, se você acha que já é perfeito, já pode encontrar com o Senhor. Amém? Quem diz amém aí? Ninguém? Ninguém está pronto para encontrar com o Senhor? É? Como é que é esse negócio? É claro que pela graça a gente pode afirmar que está, mas isso não nos isenta de dar uma boa olhada no nosso coração. E perceber como Ele realmente é, como Ele realmente está. Deus nos criou a Sua imagem e semelhança. Ele nos formou para viver em comunhão com Ele e com o próximo. Com Ele e com o próximo. Se fosse só com Ele, estava tudo certo, mas é com Ele e com o próximo. Deus nos forjou para a humanidade. Ele nos criou para amar, cuidar, se relacionar com Ele, consolar, se doar, servir, para se entregar, a fim de que as pessoas que nos cercam encontrem o caminho de volta para o paraíso perdido. A humanidade está perdida, mas o Senhor... Ele nos faz, a partir do relacionamento com Ele, um mapa de volta para essas pessoas. Uma humanidade perdida por causa do pecado, mas o problema é que a gente está salvo, a gente foi encontrado pelo Senhor, Ele quer nos usar, mas a gente continua vivendo como se fosse perdido. O nosso coração é embrutecido, ele é bruto, ele é duro. Será que Jesus chamaria você de Simão, ou de Pedro, ou de Rocha? Ter um coração corrupto, embrutecido, contribui para a ruptura dos nossos relacionamentos familiares. Para a fragmentação da nossa vida comunitária. Para o esquecimento da nossa identidade como discípulo de Jesus e filhos de Deus, ter um coração duro, um coração petrificado contribui para que a gente perca tudo isso. E é por isso que eu e o Rodrigo a gente decidiu falar a partir de hoje até o dia 4 de junho sobre relacionamento transformado. Levando o Evangelho para nossas relações familiares. Domingo após domingo, a gente vai debater sobre relacionamento familiar aqui. E eu espero que essa reflexão faça você enxergar como você realmente está o que precisa ser modificado na sua vida, como é importante você fazer esse autoexame do seu coração para perceber que, às vezes, é a... são as nossas motivações, é aquilo que está lá dentro que prejudica os nossos relacionamentos. É interessante quando a gente começa a caminhar com as pessoas em discipulado. Né? É... Nós, pastores lá do Sara, a gente tem essa... Essa descrição. Né? Às vezes a gente ouve, 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 ouve as pessoas, ouve outros pastores, e a gente chega à conclusão de que o problema é do coração. É, é muito mais o coração do que as circunstâncias. Entende? A gente não foi formado para cuidar do coração a gente foi formado para ignorar o estado do nosso coração. Como é que eu, como crente, ignoro o estado do coração? Faço uma oraçãozinha aqui, leio um texto bíblico ali, memorizo um versículo a colar, como se isso fosse resolver alguma coisa. O Peter Escaseiro diz isso no livro dele, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que a gente se converte e fica só mexendo na superfície, no pedaço do iceberg que é a nossa vida, que todo mundo vê, mas que, na realidade, é a menor parte do iceberg. A maior parte está na, abaixo da superfície. Né? E é mexer nas coisas que estão abaixo da superfície que mudam o nosso caráter. Você não pode ser um crente e tratar o seu filho da mesma forma que você tratava quando você não era crente, filho. Não há justificativa para isso, a não ser que você não esteja sendo tratado no seu coração. Você não pode tratar o seu esposo da mesma forma que você tratava quando você não era crente, porque agora você caminha com Jesus, agora você aprende com Ele todo dia. Agora você conhece palavras como graça, como amor, como misericórdia. Agora você entende que você é tão errante, tão pecador quanto qualquer um, inclusive as pessoas da sua casa. Porque a nossa régua para as pessoas da nossa casa, ela é altíssima. Vai dizer que não é. Você aprendeu a ser assim, desde pequeno. Desde pequeno. Teu colega quebrou seu brinquedo. Tu vai chorar, mas deixa para lá, vai continuar a amizade teu irmão quebrou teu brinquedo, você vai matar ele, você vai exigir que o teu pai faça alguma coisa com ele, quebrou meu brinquedo, eu quero quebrar o dele também, não é essa a lógica? Sangue do seu sangue, morando debaixo da mesma casa, a nossa régua para as pessoas que estão na nossa casa é muito mais alta, entende? Quantas coisas nós como homens, né? eu digo isso porque é, ainda estamos numa sociedade onde é, os homens são formados mais para o mercado de trabalho do que as mulheres. Quantas coisas a gente não aturou no trabalho? Quanto desaforo de chefe, quanta injustiça, quanta traição de amigo, quanta coisa a gente não aturou no trabalho? E ó, Baixou a cabeça e tudo. Não falou nada, não falou um ai. O cara mandou você para o inferno... Você abaixou a cabeça, só não foi porque você não, tinha, não sabia o caminho, o endereço. Aí o teu filho manda você para o inferno. A fala foi a mesma, mas em casa a régua é mais alta. Entende? Porque, na realidade, nesse negócio de família... As pessoas que estão debaixo do mesmo teto que a gente, elas não são consideradas como se fossem nosso próximo. Próximo é o, o mendigo que está ali na rua, necessitado. A minha filha não é minha próxima. Não é mais ou menos assim? Eu estava um tempo atrás, já contei isso aqui para vocês, né? A gente estava é, passando o carnaval lá em Petrópolis, no antigo sítio do, do Anderson. E aí surgiu um papo lá sobre casa, ah, comida. Aí o Anderson Cleito falou assim: Ó, oh, eu antigamente comprava as louças e deixava lá para as visitas. E as visitas nunca vinham. Agora eu não quero saber, eu compro a louça que dá lá, melhor, acho bonita, compra. quem vai usar sou eu, eu trabalho, a minha família é que vai usar, a gente que vai usar essa, essa louça, esses talheres, a gente é que vai fazer isso, e eu fiquei pensando, ele está falando, estou pensando, mas não é isso, cara, quantos pratos eu tenho em casa, que eu considero especiais, e que só uso para visita, não, vou botar tudo para rolo, minhas filhas têm que comer nesses pratos, nesses talheres aqui, nesses copos aqui, e não é fácil, não, hein? Porque quando quebra, a dor vem no coração. Mas, quando quebra a vontade, é falar assim: Ó, oh, meu Deus, é de casa, né? Se for a visita que chegou, deixou o prato cair, o que a gente faz? Tem problema, não. Nem gostava desse prato. Aí o filho está olhando aquela situação pensa o quê? Sabe de nada. Eu já vi minha filha falando assim para alguém. Pelo amor de Deus, não use essa caneca, porque se quebrar, meu pai vai te matar. Mal sabe ela que a gente só mata quem é de casa. Visita não, né? A visita a gente oferece outra caneca. Percebe essa questão que eu estou falando aqui? O nosso coração precisa mudar. A gente não pode ser do mesmo jeito. Não pode. Deveremos ser como ele é. Mas o nosso coração nos impede de refletir a essência divina que há em nós. Eu comecei esse culto falando para você assim, olha, o Pai, o Filho, o Espírito Santo... Hoje eu estava falando na classe isso, falando assim, olha... A... A plenitude de Deus habita em nós. Como assim? Ué, Jesus disse que viria com o Pai e faria morada em nós. E ele disse que ele enviaria o Espírito Santo. Nós somos o tempo do Espírito Santo, ou seja, toda a plenitude da divindade está em nós. A Trindade está em nós. E o que a gente poderia falar de Deus? Deus é fiel. É, gente? Deus é justo, Deus é santo, amoroso, gracioso, é isso mesmo? Tem certeza? Deus é perdoador, paciente, longânimo? Ele é tudo isso? Tem tudo isso aí habitando em você? É isso que as pessoas encontram quando se relacionam com você? Paulo é muito engraçado, porque Paulo fala assim, nos últimos dias, os homens serão avarentos, arrogantes, impuros, desobedientes aos pais, frios, mais amantes dos prazeres que de Deus, impiedosos, Paulo fala, nos últimos dias. Eu gosto dessa fala de Paulo, quando ele diz nos últimos dias, porque, na realidade, Pedro, quando ele prega lá em Atos 2, ele diz assim, o que está acontecendo nesse momento, varões galileus, é aquilo que foi profetizado por Joel, e acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, então o que, que Pedro está dizendo? O Espírito foi derramado, é isso que está acontecendo, essa galera está falando uma língua diferente aqui, vocês estão entendendo, porque o Espírito foi derramado, essas chamas que vocês estão vendo aqui é porque o Espírito foi derramado. E a escritura diz que isso vai acontecer nos últimos dias. O que, é que Pedro está dizendo? Estamos entrando nos últimos dias. E aí Paulo lá na frente fala: nos últimos dias, os homens serão avarentos, arrogantes. Resumindo, Jesus disse: Eu virei como o Pai e farei morado em vocês. Ele enviou o Espírito Santo. Paulo diz: nós somos templo do Espírito Santo. Então Deus é justo. Deus é fiel, Deus é amoroso, Deus é gracioso, misericordioso, e outras coisas que nós falamos aqui que vocês concordaram, mas nós somos avarentos, arrogantes, obedientes, frios, impacientes, amantes dos prazeres. Isso quer dizer que Deus não habita em nós? Quer dizer que Deus não habita em nós? Não quer dizer isso quer dizer que você não cuida do seu coração. Entende? É isso que quer dizer. Você não trata do seu coração. Porque o tratamento do coração é, mesmo Deus habitando em você, você se relacionar com Ele, filho. Porque se Ele habita em você e você não se relaciona com Ele, é como se você ignorasse alguém que está na sua casa como se essa pessoa não existisse. E quem trabalhou com manutenção, como eu, sabe muito bem o que é isso. Já cheguei em casas que, na, na Barra da Tijuca, aqueles condomínios luxuosos que tem lá, que a mãe falava assim, não, pode entrar lá no quarto que minha filha não está em casa. Quando eu abro a porta está lá casa muito grande as pessoas nem se encontram entende? se você continua da mesma forma que você era antes de ser templo do Espírito Santo significa dizer que você não trata do seu coração você está falhando no relacionamento com Deus então entenda você precisa entregar o seu coração a Deus. Você precisa entregar o seu coração a Deus. Desejando que Ele transforme você de dentro para fora. Guarda isso no seu coração. Você precisa entregar o seu coração a Deus, querendo que Ele transforme você de dentro para fora. Pastor, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Parece uma coisa simples, né? Mas não é simples. Não é simples. Porque, imagina, se o teu coração tiver Parando? Se você entregou o coração a Deus, pode ser que ele faça o que? Manobras de ressuscitação. Mas você está vivo ainda, né? Tum. E aí, vai ser fácil ser tratado? A gente tem medo. Uma vez uma pessoa falou para mim, acho que eu não volto aqui mais não, hein? Estava falando do gabinete. Por quê? porque eu tenho medo de Deus me desmontar e eu nunca mais consegui me encontrar não tem medo disso não? não tem medo de Deus começar a tratar o seu coração e você perder aquele seu jeitinho que você tanto gosta mas que desagrada a Deus? perder a sua zona de segurança a sua forma de agir, de reagir mudar tudo isso, tem medo não? Eu tenho. Eu tenho. Essa semana, um fantasma bateu na minha porta. E um fan... Eu estava de boa, estava assim, tranquilo, minha vida tranquila, vida devocional tranquila. No meu cotidiano, tranquilo. De repente entrou uma mensagem no WhatsApp que tinha a ver com a minha imagem. Então a minha cabeça já começou a trabalhar e eu estou até agora dizendo para Deus, antes de entrar no culto eu estava falando isso para Deus, o senhor tem que me ajudar a não me preocupar tanto com a minha imagem, o senhor tem que me ajudar a não ficar remoendo isso, porque eu vou ficar ouvindo isso, ouvindo, 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 ouvindo. ainda mais se for uma coisa que eu considero injusta a meu respeito, isso quer dizer que eu ainda tenho no meu coração uma preocupação extrema com o julgamento das pessoas. E você acha que é fácil perder isso? É muito fácil chegar aqui no grupo e falar assim, olha, você tem que se preocupar, já falei isso acho que 500 vezes, você tem que se preocupar com o que Deus pensa a seu respeito. Tem gente que foi no gabinete, eu já falei isso para as pessoas várias vezes, aí quando chega a minha vez, que eu acho que eu estou curado, o que, é que acontece? Coração. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo para você, você achou que estava bom, né? Curado? Está não aí, ó. Vamos andar mais um pouquinho? Não é fácil. Então, às vezes dá medo. Mas, cara, saiba disso. Lembre do que Deus disse a Moisés. Moisés disse, manda outra pessoa pelo amor de Deus. Jeová manda outro. Por quê? Porque eu sou homem de língua pesada, eu não sei falar direito, eu não controlo minha língua. E mesmo agora de ter visto o senhor aqui numa sarça, uma sarça falando comigo, esse milagre todo, não mudou nada. Eu continuo com a língua pesada. O que foi que Deus disse para Moisés? Quem faz? A boca do homem Moisés, fala para mim quem faz a boca do homem? Fazendo uma analogia, tenho medo de Deus dar uma bagunçada na minha vida, se eu entregar meu coração para Ele, quem faz o coração do homem? Quem é que sustenta, governa e dirige todas as coisas? Quem é que a gente diz que é sábio? que tem a capacidade de adaptar meios e fins para chegar no seu propósito. Quem é que pode fazer isso? Então não tenha medo de dar o seu coração a Ele. Cristo viabilizou o seu retorno à presença do Criador. E isso sem qualquer tipo de juízo. Não há mais condenação. Então leve o seu coração à presença do Pai porque Deus quer transformar todos os seus relacionamentos. Deus quer transformar todos os seus relacionamentos. Relacionamento transformado não tem a ver com relacionamento entre é, marido e mulher, simplesmente. Tem a ver com relacionamento entre irmãos, entre pais e filhos. E outros tipos de relacionamento que a gente tem no âmbito da família, e que muitos deles precisam ser transformados, porque se nós formos transformados, essas relações também precisam ser modificadas. Então quero ler com você Gênesis 2, para a gente voltar às origens, versículo 18 ao versículo 25, Gênesis 2, de 18 a 25. Gênesis 2, a partir do versículo 18, diz assim, O Senhor Deus disse ainda, Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, Esta, final. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Livro de Gênesis. A palavra Gênesis significa origem. Nascimento. Você sabe que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. né? Hum, esse nome, ele lembra que o que o autor de Gênesis está fazendo é descrever as origens do seu povo. Então, em Gênesis, nós encontramos, né, desde a narrativa da criação do mundo, na perspectiva hebraica, até a vida dos patriarcas, a fixação do povo no Egito, é através da história de José. Então, Gênesis narra as origens. Eu gosto de pensar nas origens para poder lembrar exatamente do ser humano original. A palavra Adão não significa homem, no sentido de macho. A palavra Adão significa homem no sentido de ser humano de humanidade, entende? Então, Deus criou a humanidade. Quando Ele cria a humanidade, Ele faz varão e varoa, ou macho e fêmea. Essa é, é, é a questão. Então, Gênesis está falando sobre as origens, e Ele procura responder duas perguntas bem claras aí no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Primeiro, como o céu e a terra foram criados. Ele começa a falar como foi. Ele narra toda a criação. Segundo, por que, é que as pessoas casam? Por que as famílias se formam? Por que o homem deixa a casa de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher? São duas perguntas que esses dois capítulos de Gênesis vêm tentando responder. E aí, quando a gente olha para a narrativa de Gênesis, nesses dois primeiros capítulos, a gente vai olhar na perspectiva é, da relação de Deus com o homem e na perspectiva da relação do homem com Deus e com os outros. São dois olhares, certo? Então, olhando nessa perspectiva divina para esse livro de Gênesis, a gente pode dizer, em primeiro lugar, que Deus é a fonte de tudo que existe, em toda a natureza. Os primeiros capítulos de Gênesis mostram isso, Deus é a fonte de tudo, Deus cria tudo do nada, era sem forma e vazia, havia trevas, e Deus disse, haja, haja, formem, e Ele vai formando, Ele é a fonte de tudo que existe, Ele é o criador de todas as coisas, Deus também, por esses capítulos, é a base da relação entre todas as criaturas com a criação, não é isso? Ele cria tudo, Ele diz, se fecundos, multiplicai-vos, é? Ele dá o tempo do sol, o tempo da lua... Do dia, da noite, ou seja, essa relação que existe entre criação e criaturas, ela é fundamentada no próprio Deus. E aí o salmista, no Salmo 19, ele é capaz de ficar sentado lá observando o céu e dizendo, Oi, ixi, olha. todo dia o sol sai de um lugar e vai para outro. Parece até casamento o noivo se deslocando da casa dos seus pais e entrando nos aposentos da sua noiva para consumar o casamento todo dia tem dia todo dia tem noite os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, observando a criação ele percebe que a lei do Senhor é perfeita isso não muda, isso acontece todo dia, do mesmo jeito, da mesma forma, gente, Deus é a base da relação entre criação e as criaturas, Deus também é o fundamento das relações sociais, culturais, Deus é o fundamento, está ali, nos primeiros capítulos de, de Gênesis, então eu ouso dizer para você que o princípio das relações familiares também é o próprio Deus. O princípio das relações familiares é o próprio Deus. Quem é que institui a família? Quem é que diz não é bom que o homem esteja só? E homem aí no sentido de humanidade. Não é bom que a humanidade... Fique só. Aí ele vai lá e cria a mulher, entrega ao homem, e aí o homem diz, agora sim. Agora está completo. Ou seja, a relação social, a relação com o outro, a relação com o diferente é que é, nos faz compreender realmente como Deus atua na criação. Então, pensa nisso. Se relacionar com Deus é fundamental para que tenhamos relacionamentos emocionalmente saudáveis. É um grande erro quando a gente pensa assim, olha, eu tenho dificuldade de chamar Deus de pai. Por quê? Porque eu não tive pai. Ou então, porque meu pai foi ruim para mim. Ah, eu tenho dificuldade de chamar alguém da igreja de irmão. Por quê? Porque o meu irmão foi um canalha. É um erro olhar desse jeito. Sabe por quê? Porque, na realidade, não são as nossas relações na Terra que definem a nossa relação com Deus. É a nossa relação com Deus que define as nossas relações na Terra. Esse é o princípio quem deve ser o meu modelo de pai? O meu pai ou Deus? A partir do momento que eu tenho Deus como pai, como modelo, eu serei o tipo de pai que Deus é. Não importa, né? Parece herético, eu fazendo analogia para você, tá? Não importa se você é, pensa em Deus como uma mãe importa se é essa a questão. A questão é que se você olha para Deus e vê uma espécie de maternidade, você tem um modelo de mãe que você tem que ser como Deus age. Como Deus age em relação a você, você tem que agir em relação aos seus filhos. E é muito legal quando Deus diz assim, acaso pode uma mãe... Se esquecer do filho do seu ventre de forma que não se compadeça dele? Certamente que não, mas ainda que ela viesse a se esquecer, todavia eu não me esquecerei de ti. Qual é a comparação que Deus está fazendo? Com pai ou com mãe? Então não é uma questão de masculino ou feminino, gente. É uma questão das relações que a gente constrói, todas elas tem que ter como princípio a nossa relação com Deus, então eu digo para você, Deus é o pai, a mãe, o irmão, a irmã, filho, o cônjuge que você precisa, Ele é a referência, Ele deve ser o seu primeiro referencial de amor, se assim é, as suas relações devem ser um desdobramento de seu relacionamento com Ele, percebe? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus diz: Amai-vos uns aos outros. Assim? Então, se eu quiser amar o outro, eu tenho que pensar na minha referência, que é o amor de Jesus por mim. Isso é colocar o coração na mão dele. Como é que Jesus me ama? Então, eu tenho que amar o outro da mesma forma. Ah, pastor, mas era Jesus, filho de Deus. Jesus era filho de Deus, pastor, Jesus fazia milagres, eu não, isso é sem vergonhice, cara, toda a plenitude humana estava em Jesus, você acha mesmo que Jesus não ia no banheiro? Você acha mesmo? ele é filho de Deus, pastor. Ok, andando no deserto o dia inteiro, quando ele chegava no destino, estava cheirosinho, porque era filho de Deus. Cara, Jesus, ele foi tentado como nós, porque ele era ser humano também. Era difícil para ele lidar com traição, não é isso que diz o texto, ele vai para o e diz, a minha alma está angustiada até a morte, por quê? cara, porque vão perseguir o pastor, e as ovelhas que ele tanto se dedicou, vão se dispersar, uma pessoa que ele trabalhou um tempão, vai trair ele com um beijo, vai chamar de amigo, e ele diz, a minha alma está angustiada até a morte, a tua não está não, você me traiu, você não correspondeu à minha expectativa, um pai diz para o filho, uma mãe diz para o um filho, eu tinha planos para você, você não me ama, você não me respeita e tal, não estou dizendo que nada disso é legítimo não, tá? mas Jesus pegou o traidor, sentou na mesa com ele, comeu com ele no mesmo prato, e depois ainda lavou os pés dele, antes de sair, Judas merecia isso? Não, né? Merecia o quê? Jesus fala, você me traiu, sai daqui, miserável, desgraçado, nunca mais quero te ver, some. Mas foi isso que Jesus fez? Não. Jesus entra na casa de Zaqueu e a multidão sem era nem beira fica do lado de fora, dizendo, Jesus, aí não. Não. As prostitutas que andavam atrás de Jesus para ouvir o que ele tinha, que queriam ser transformadas, ficaram do lado de fora da casa de Zaqueu, dizendo, ô, 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 publicando, não, Jesus. Esse cara é pior que a gente. Jesus entra na casa de Zaqueu, come na casa dele, e ele diz, aqui também está um filho de Abraão. Jesus pega o apóstolo Paulo no ato da perseguição, e diz assim, eu te escolhi. Por que você me persegue? Jesus está chamando um assassino. Era assim que Jesus tratava as pessoas. Jesus pega em Mateus e fala assim: Olha, se o teu irmão pecar contra você, o que, que você tem que fazer? Vai lá e conversa com ele. Se ele te ouvir, ganhou o teu irmão. Glória. Se ele não te ouvir, treva, chama duas pessoas. Se ele ouvir, ganhou teu irmão, glória. Se ele não ouvir duas pessoas, treva, leva para a comunidade. E se ele não ouvir a comunidade, o que Jesus manda fazer? Trata como publicano e pecador. Aí a gente na disciplina falou o quê? Então não ouviu nem a igreja. Irmão, corta, manda, condena, né? A gente usava uma, uma expressão é, nos anos 80, o pessoal que era mais radical, eu era um pouco mais radical nos anos 80, né? Vamos sacudir a, a sandália dos pés, né? Como é que Jesus tratava publicanos e pecadores? Qual era a fama dele? Comia com eles, andava com eles. Então, se o teu irmão não ouviu nem a comunidade, vai jantar com ele. Vai andar com ele. É Jesus que está dizendo isso. Amem uns aos outros como eu os amei. Jesus se entrega por pessoas que não merecem. E ele diz assim: olha, se você estiver amando quem te ama, não tem nada demais até os hipócritas fazem isso, você tem que amar o seu inimigo e orar por quem te persegue, a régua de Jesus, ó, lá em cima, nos relacionamentos, é por isso que a gente não quer dar o coração, porque se der, ele vai destruir esse negócio, vai desconstruir tudo isso, e vai construir o coração do jeito que ele quer, Você vai olhar para o seu filho e vai dizer assim, dentro de você, isso que ele fez é grave. Até agora, foi a maior decepção da minha vida. E se necessário for, você vai dizer isso a ele para ele saber. Mas depois ele vai deixar de ser seu filho? Não. A não ser que ele queira deixar de ser seu filho mas no que depender de vós tem o que paz com todos inclusive as pessoas da sua casa por incrível que pareça até com as pessoas da sua casa por incrível porque isso, as pessoas da nossa casa podia estar fora de todos né mas falou todos e acabou detonou certo a forma como nós tratamos nossos familiares, evidencia a maneira como nos relacionamos com Deus. O marido que pisa na mulher, pisa em Deus. Não pisa? Eu poderia falar isso com você da forma simbólica, mas vou falar da forma concreta, tá bom? Concreta. Eu disse para vocês que nós somos tempos do Espírito Santo. Certo? a Laís, ela é templo do Espírito Santo, não é isso Laís? Glória, templo do Espírito Santo, ou seja, o pai, o filho e o Espírito Santo habitam na Laís, se eu piso nela, estou pisando em quem? Em quem? Só na Laís? Estou pisando em Deus, é interessante que Paulo fala lá aos coríntios, para que não se interrompam as vossas orações, ó. Oh. Percebe? Ou seja, a relação do outro com Deus, ela pode estar comprometida quando eu não trato o outro com dignidade. Ali ele está falando sobre homem e mulher, no caso, né? Marido e mulher. Então, lembre-se disso: a forma como você trata os seus familiares evidencia a maneira como você se relaciona com Deus. É simples assim. É, a, gente, a gente faz essa visão em relação às pessoas de fora, né? Porque a pessoa de fora fala assim: Fulano nem parece crente. Crente sem vergonha, nem é pensa as palavras que eles usam, não, mas crente sem vergonha. Para ser crente, como fulano, prefiro não ser. Isso a gente está acostumado a ouvir. Agora, vamos para a realidade? Por que nossos filhos não querem ser crentes? Como bom prebiteriano, você vai dizer assim, é porque o Espírito Santo ainda não tocou no coração do meu filho. Essa é a frase pronta, tá? Para você não, não se considerar responsável por nada. Entende? Aqui na igreja, por exemplo, a gente pensa em escola dominical, crianças e tal, projeta, mas os pais não trazem. Está esperando o Espírito Santo tocar no coração do filho. Entende? No hora em casa não ora com os filhos, e espera que ele seja crente, Ó. antigamente você não fazia nada disso, e vinha para a igreja, pelo menos, hoje o pessoal não faz, e não vem para a igreja, então, quando o filho começa a dançar lá, a pisadinha, está né? estranhando, o ídolo do cara, é o cara da pisadinha, sabe nada de Jesus, tem gente que chega falando assim, olha, eu nunca vi Deus agir. Cara, que terror esse negócio. Como pode alguém da minha família, sendo, sabendo que eu sou crente, seu pastor, falar assim, eu nunca vi Deus agir. Isso não te incomoda, não? Eu nunca vi um milagre de Deus. Não te incomoda isso, não, gente? Tantos anos você andando no evangelho, a pessoa que está dentro da sua casa fala que nunca viu Deus agir. Deus nunca ajudou em você, não, rapaz? Nunca experimentou nada, não? Tem nada para falar? Pastor, eu estou orando para que Deus dê um propósito para a minha vida. Ô oh, glória! Dá até um arrepio quando a pessoa fala isso. 40 anos na igreja... Ainda está orando para que Deus dê um propósito para a sua vida. Ainda não achou. Pastor, eu quero ter uma grande experiência com Deus. Eu quero ver anjos voando. Eu quero ver um coral de anjos. Eu quero ver o céu se abrindo. Eu quero ver fogo caindo do céu, pastor. Oh, glória. Estou dando até um arrepio que está esquentando aqui hoje, Quero ver fogo descendo do céu. Aleluia. Eu acredito em tudo isso. Mas, fundamentalmente, eu quero ver Deus no cotidiano nas coisas simples, nas coisas que prejudicam o meu coração. Eu quero ver Deus simplesmente em saber que eu fui formado do pó da terra e que Ele soprou em mim o Espírito, o fôlego de vida, então eu vivo para Ele. Esse negócio de experiência especial é para quem não entregou o coração para Deus, porque quem entrega sabe que todos os dias são especiais, filho. É tudo especial. É tudo especial. E a gente se acha crente. O hinduísta está andando lá na Índia, tropeça numa pedra, aí quando ele levanta, ele viu que um metro depois tinha um buraco. Se ele não tivesse tropeçado na pedra, ele cairia no buraco. Então o que, que ele faz? Ele vai lá, pega a pedra e leva para casa, porque aquela pedra agora passa a ser Deus para ele o Deus que livrou ele do buraco. Tu tem noção? E a gente diz que nós somos crentes, eles não. Eu não estou falando para você catar as pedras do seu caminho, não. Eu estou dizendo que você não tem a capacidade de enxergar Deus nas mínimas coisas. Só quem entrega o coração para ele é que vê. Quem não entrega vai ficar sentando esperando o anjo. Quero que você se lembre que poucas são as experiências de anjos voando e aparecendo e falando na Bíblia, viu? A Bíblia é muito grande para você achar que de repente meia dúzia de experiências em Gênesis, mais meia dúzia de experiências em juízes, que isso daí seja o, o ordinário. Isso é extraordinário. O ordinário é no cotidiano ali, é no, nas coisas comuns. Certo? Se você não ama o próximo, não pode afirmar que ama a Deus. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Fala para mim. Quem é o seu próximo? Estou devolvendo a pergunta de Jesus. Quem é o seu próximo? Quem? 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 Quem é o seu próximo? Todos? Todos quem? Todos quem? Porque todos a gente, né? O nosso todos não é total. É todos, né? Todos da nossa convivência. Principalmente na nossa casa. Vou te contar agora um segredo que você não sabia. Eu tenho certeza que você não sabia. A sua sogra é o próximo. É, cara. O seu sogro é o próximo. Você que é mãe superprotetora, a sua nora é a próxima. O seu genro lambão é próximo, entende? Dizem que cunhado não é parente. Ele pode até não ser parente, mas é o quê? Próximo. A tua cunhada é próxima, seu avô é próximo, sua avó é próxima, seus primos, aquele que vocês não não querem ver que fica se desviando deles, próximos. Seu pai, sua mãe, está dentro dessa palavrinha que Jesus usa ali, como próximo. E o que, que ele diz que tem que fazer com o próximo? Tem que fazer o quê? Hã? Amar o próximo como você ama a si mesmo. Todos, né, Ivani? Todos. Você vai chegar em casa amanhã no feriadão e vai fazer uma, um rango maneiro para aquele teu cunhado deitão. Por quê? Porque você teve vontade de comer uma feijoada e você tem que amar o próximo como você mesmo, você não pode excluir ele do convite. Ai, 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 ai. É o próximo pastor, não é fácil isso não, não estou dizendo que é fácil, vou meter uma pimenta na comida do cara, vai dar vontade, mas se você não exercitar, isso nunca vai mudar, a gente começa meio que indisposto, a gente começa meio que praguejando, mas sendo tratado por Deus, sabe? Sabe? Porque Deus ouve, a gente está tá lá esbravejando e Deus está lá segurando. Jesus, vou meter uma espinha, vou deixar essa espinha aqui no peixe, quem sabe, né? Mas se você não exercitar isso, já era, cara. O seu coração vai ficando cada vez mais endurecido, cauterizado. Você não foi criado para ser assim. Ainda bem que eu posso falar isso para vocês, né? <risos> para mim também, claro, né? Como eu posso aprender a amar o meu próximo? E aí? Como é que você pode aprender a amar essa jantaria lá da família, né? Jantaria, jantaria. Quem? Como é que você vai aprender a amar essa jantaria da família? Essa parte da família que você não quer? Como é que você pode aprender? Fala para mim. Como? Eu poderia dizer só amando, né? Porque é a prática. Você precisa amar. Mas a gente tem dificuldade de dizer assim. Ah, agora eu vou amar. Então é simples assim. Veja o segredo. Não tem nada demais, não sei mais. No segredo, mas veja o segredo. Se relaciona mais com Deus. E ele vai mudar todas as suas relações. Esse é o caminho. Se você não está pronto para ter esse nível de relacionamento que Deus diz que nós temos que ter com o próximo, começa a se relacionar com Ele e Ele vai te proporcionar isso. Agora, o problema é que a gente não quer se relacionar com Deus. Se você se relacionar com Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, você vai começar a amar também. Vai acontecer, mas cedo ou mais tarde. O amor de Deus vai te influenciar. Entende? Mas isso é do ponto de vista divino. Né? E do ponto de vista humano, o que o texto nos diz? Os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E como seres criados à imagem e semelhança de Deus, eles precisam refletir a natureza divina. Quantas pessoas habitam em você? Os três. Quem o pai é? Ele é providente? Ele é paciente? Todos os três são, né? Mas estou separando aqui pedagogicamente para você. Então você tem que ser também a mesma coisa em relação ao próximo. O que o filho fez por você? Faça em relação ao próximo. O que o Espírito Santo faz por você? Faça também em relação ao próximo. Você foi criado para refletir a natureza divina. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou você para você se responsabilizar pela criação. Quer dizer, então, que se você jogar lixo na rua, o que o seu filho vai fazer? Jogar lixo na rua, filho. Ele está observando você, ele está lendo você. Se você tratar a criação com respeito, com responsabilidade, o que o é seu filho vai fazer? A mesma coisa. A gente olha para o texto, que, além de cuidar da criação, Deus criou o ser humano para que ele possa gerar novos seres humanos. Sede fecundos. Multiplicai-vos. Ainda hoje, os judeus afirmam né, que é, uma pessoa pode até não ter condições físicas de ter filho, mas caso ela tenha, ela não pode se recusar, porque para ele faz parte do chamado de Deus para a humanidade. Ou seja, se nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus formou o ser humano... Ele nos chamou também para formar outros seres humanos. Formar no sentido mais amplo da palavra. Entende? Formar. Como nós somos a imagem e semelhança de Deus, esse novo ser humano também, mas a gente coloca coisas que são nossas nesse ser humano, né? é? Do pai e da mãe. Ações, reações. A gente coloca isso. Então é uma reprodução. Nós crescemos a partir da interação. Então Deus nos criou para interagir uns com os outros a trindade interage, entende, o pai envia o filho, o filho, o pai gera o filho, o filho manda o Espírito Santo, na hora da conversão o Espírito Santo vai lá, convence do pecado, Jesus fez a obra redentora, o pai conduz a pessoa até o filho, gente eles estão trabalhando em conjunto, há uma interação nesse processo aí, Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, o Espírito Santo não vai deixar que vocês fiquem órfãos, ou seja, Deus está trabalhando conosco, a plenitude divina está interagindo conosco, então nós temos que interagir também uns com os outros, não tem sentido o cristianismo solo, não tem sentido você substituir a convivência comunitária por qualquer outra coisa, nem por uma transmissão ao vivo. Então, a vida em comunidade faz parte da nossa natureza, porque Deus é comunhão. E olha que coisa interessante, você foi criado para se contentar com a provisão divina. Se contentar com a provisão divina. Quer ver um versículo que raramente alguma pessoa prega sobre ele? E ambos estavam nus e não se envergonhavam. Porque a gente não tem uma dimensão do que significa estar nu. Você não tem uma dimensão do que é isso. Quando diz ali, ambos estavam nus e não se envergonhavam, você pensa logo no pudor do seu corpo, se cobrir, você pensa na questão da sexualidade. Mas não é isso. Eles estavam nus. Ou seja, eles não tinham absolutamente nada. Deles mesmos, nada. Tudo o que eles tinham era proporcionado por Deus na criação. Deles mesmos não tinha nada. Quando você não tem as roupas do corpo, você já não tem absolutamente nada. Mas eles não se envergonhavam disso. Eles não se envergonhavam, sabe de quê? De depender de Deus. Quando eles pecam, eles se escondem. Por quê? Cara, a gente pecou e depende de Deus. Você ficaria envergonhado em depender de Deus? Nós fomos criados para se contentar com a provisão divina, com aquilo que Deus nos dá. Então Jesus diz, ore e peça o pão de cada dia. A nossa preocupação não pode ser maior do que o pão de cada dia. Se você está ensinando os seus familiares a se preocupar mais do que o pão de cada dia, você está ensinando errado. Na Bíblia você se preocupa com o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia. Agora, se Deus quiser te dar mais do que o pão de cada dia, ótimo, né? Não é isso? Eu me contento com feijão. Mas se Deus quiser colocar uma linguicinha lá, uma carne seca e um lombinho, eu vou reclamar? Uma costelinha? E ainda aparecer uma farofa? Eu vou reclamar? Não. Mas a minha oração é pelo feijão. Entende? Mas esse era o plano original. O coração do homem não se contentou apenas com a humanidade. Ele foi se corrompendo aos poucos e gradativamente foi empurrando o homem para um lugar sombrio, escuso, e o homem continua em silêncio. Gênesis 2 diz que você foi criado do pó do pó da terra. E foi inspirado por Deus. Você foi criado segundo um modelo. Foi gerado para se submeter à vontade divina. Foi criado para a comunhão. Quando você se ajusta ao propósito original, não há motivos para se esconder. Não há necessidade de se desesperar em busca do que comer ou vestir. No propósito original, o coração humano consegue descansar na providência divina. Mas o coração humano é tão corrupto e enganoso que ele insiste em nos convencer de que não precisamos ser tratados. O normal para nós é ter um coração doente. Ou seja, ter um coração doente é normal. Mas não existe a menor possibilidade de se ter um relacionamento transformado sem que você leve o Evangelho para dentro da sua casa. Sem que você faça da sua casa um espaço de confissão, de adoração, de louvor, de perdão, de comunhão porque você é templo do Espírito Santo, e se você é templo do Espírito Santo, a sua casa também é. Não ouvi amém. Não a amém. Tua casa não é templo do Espírito Santo não, gente? Está fraca esse negócio? É ou não é templo do Espírito Santo? Amém, cara. Amém. Fogo tem que cair na tua casa, irmão. Tem que experimentar Deus lá, em oração, na sua casa. Se tem alguém doente na sua casa, não precisa esperar domingo para orar, não. Vai lá e ora logo. Entende? Começa adorando em casa. Começa igual um louco adorando em casa. Glória a Deus, aleluia, amém já vai na segunda, na terça, já embala na quarta, chega mais embalado na quinta, já chega domingo na igreja, oh, Deus. É a vida toda. Nós temos que ter esse compromisso com o nosso lar. Porque Deus ele vai mudar as nossas relações. Entende? Eu queria que você lembrasse disso. Não tenha um coração duro. Porque você não foi criado para ter um coração duro. Você foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. E o lugar onde você vai começar a exercitar isso é onde? Em? Em casa. Em casa. Santo de casa faz milagre? Faz? Santo de casa faz milagre? Faz, faz minha família é do Amarelinho de Irajá. Ah, quando a minha avó morreu, é, a família teve encontros mais escassos. Tem encontros mais escassos, né? Mas teve um dia que eles cismaram de fazer um culto lá na entrada da casa da minha avó entende um, yeah, uns quem já teve lá na mar sabe que é apartamento pequeno foi apartamento de invasão uma série de coisas mas o fato é que digamos que a minha família que estava participando do culto eu acho que dava um número muito parecido do que a gente tem aqui quando eu era pequeno só tinha eu, mais uma tia que morava longe, que éramos crentes, o resto, ninguém queria saber de igreja, na família do meu pai, eu fui o primeiro crente da família inteira, a primeira pessoa a ir para a igreja, da família inteira, hoje eu encontro com meus tios, crentes, minha prima, na realidade é filha da minha prima, que a gente tem uma história muito familiar muito parecida, né? Mas a filha da minha prima, por parte de, de pai, pregando na internet, entrando na adolescência agora, pegando o violão, tocando, cantando e pregando. Eu olhei para aquela ali, glorifiquei a Deus porque eu falei Deus, quem diria? que a nossa família estaria louvando o teu nome como ela está fazendo santos de casa santos de casa não é fácil não mas faz milagre sim tá, esse negócio de dizer que não faz é coisa do demo tá bom, vigia eu quero orar por você Quero orar pela sua família. Estamos chegando já ao final do nosso culto. E eu queria que você viesse à frente com a sua família. Ou representando a sua família. Vamos vir todos à frente. Vou chamar aqui o pastor Rodrigo para vir também. A equipe para se posicionar. <risos> todos à frente mas fundamentalmente eu quero que você feche seus olhos e diga ao Senhor Senhor eu quero fazer um milagre na minha casa é isso eu quero que o milagre seja operado através de mim eu quero ser a base para que a minha família se renda aos seus pés se junte a ti cumpra o propósito original Quer é ser a sua imagem e semelhança. Diga isso ao Senhor, se é o seu desejo. Peça ao Senhor para você ver transformações e para você não ficar assustado com o que Ele vai fazer. Não duvide. Vamos orar. O Pedro Rodrigo ergue as mãos também sobre o povo. Senhor Deus como nós precisamos ter o nosso coração completamente transformado existem muitas áreas da nossa vida Senhor que não foram entregues a Ti nós temos dificuldades de se relacionar em casa de dispensar o amor que o Senhor deu a nós, aos nossos familiares tem misericórdia e graça por cada um de nós e nos ajude, Senhor, a cheios do Espírito Santo Poder ser usados para transformar o ambiente da nossa casa, do nosso lar, Senhor Senhor, o caminho é difícil e apertado Mas nós cremos que o Senhor está conosco Então, ó Pai, não permita que a gente desanime, que desista Que fique olhando só as dificuldades Faça, Senhor, com que o nosso coração seja perseverante, seja paciente e realiza um milagre através de nós a começar em nós quebra corações Senhor abençoe cada lar aqui cada lar representado aqui Senhor que o teu Espírito visite esses lares todos essa semana que o teu Espírito seja como um vento forte mas também como uma voz suave trazendo paz na vida de cada pessoa Trazendo harmonia, trazendo fé, levando para fora de casa toda dor, toda indisposição, levando para fora de casa, Senhor, toda guerra, para que a tua paz se estabeleça. Se existe alguém que tem colocado diante do Senhor sua enfermidade, que também seja curada em nome de Jesus? Vem em Espírito e toca sobre os corpos, para que a cura se estabeleça, para que os ossos se fortaleçam, para que a musculatura tenha a sua dor removida. Vem Espírito e sopra sobre nós e cuida dos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.